2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник, 20 декабря, и в эфире программа Зеленая лампа. Программа о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина и помогает включать зеленую лампу. Нам наш гость, долгожданный, замечательный гость архиепископ Митрополит римско Католической церкви в Латвии Сбигнев Станкевич, который возглавляет Латвийскую католическую церковь. С 2010 года, то есть уже 12 лет. И не случайный, конечно, гость у нас, потому что начался самый прекрасный период года, самый светлый период года, уже такой предрождественский. да, И скоро наступит Рождество, и католическое, потом, после Нового года, православное. И вот этот период начинаем мы сейчас с помощью архиепископа Станкевича. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что вы к нам дошли по такой скользкой дороге, по такой неласковой погоде сегодняшней. И мы хотим напомнить, что это уже стало хорошей традицией, что 7 лет подряд, вот сколько существует зеленая лампа, в декабре перед Рождеством у нас архиепископ Станкевич, из Збигнем Станкевич в гостях включает зеленую лампу. И... Он участвовал в программе, когда мы помогали маленькой девочке Мадери Шиманской, которая училась ходить. Ей были собраны деньги на реабилитацию, она встала на ножки. Полуторалетний Доминик Бруверис с редким генетическим заболеванием. Близнецы Кейта и Ричард Лейманисы у нас были героями программы. Проводили мы... Акцию по установке лифта в католической гимназии, где учатся два героя Зеленой лапы Рута Рудзе и Томас Якобсон. и много-много еще разных хороших дел, которые мы делали с помощью вместе и с помощью архиепископа Святогнева Станкевича. Спасибо вам большое. Вот результаты, они есть на лицо, и мы постоянно в контакте с людьми, которые, которым помогаем.
1: Ну, рад слышать, да.
2: да. это очень очень. Мы считаем, что нам
0: очень повезло с архиепископом. Да. И в рождественский период это просто такое как маленькое чудо, потому что господин архиепископ был в отъезде, и мы думали, что в этом году традиция может прерваться, но слава богу, сложилось так, что вот он сегодня у нас в гостях. Скажите, пожалуйста, а где, где вы были в отъезде, по каким, по каким делам? делам
1: ну там три такие измерения одно это было была встреча архиепископов митрополитов стран региона вокруг праги это в праге была встреча кстати там тоже был кардинал пел который из австралии когда он был назначен ответственным за финансы ватикана его Вдруг обвинили в Австралии в злоупотреблениях сексуальных и посадили в тюрьму. э, И он более года просидел там. Но суд второй инстанции констатировал, что эти обвинения были ложные, и он полностью был оправдан. Значит, просидел невинным. Невинным. И с ним три, три раза я уже встречался, он написал три томика, своего дневника тюремного, и это стало бестселлером. Ну, в общем-то, как демократия может употребиться тоже… Не только во благо. Не только во благо, да. Так что в Праге была встреча архиепископов, посвященная вопросам семьи, наследию Иоанна Павла II. Очень интересная. Потом в Мадриде была… Тоже всемирная встреча, там около, я насчитал, 40 епископов, три кардинала. Там было открытие процесса канонизации Кармен, которая является соосновательницей неокатухуменального пути. Этот путь, эта инициатива, она распространилась уже более чем в 100 государствах. Я тоже основал здесь в Риге духовную семинарию, международную миссионерскую, и мы были, по-моему, 122-ми уже, 122-я семинария, где кандидаты съезжаются с разных стран мира, они учатся вместе с нашими семинаристами, потом их рукоположим, и они будут работать какое-то время в Латвии, а потом они поедут, как миссионеры, в другие страны. А на Корот... каком языке обучение проходит? Обучение на латышском. Они приезжают и начинают с того, что они изучают латышский язык. Угу. И, кстати, они хорошо, у них быстро это продвигается. Так что там было, ну поскольку у нас тесное сотрудничество, у меня тоже две семейные миссии здесь в Латвии есть. В каждой миссии по четыре семьи. Это миссионеры. Скажем, одна семья из Америки, у них, когда они приехали 8 детей, и 9 был в лоне матери, они пришли представиться ко мне, и действительно я смотрел, как матрешки там один, так сказать, второй, третий. И что интересно, что мать, она была... Атеистка говорила, я никогда не буду выходить замуж, у меня детей не будет, меня это не интересует. Муж, он был геем, неверующим, жил с партнером. И она начала посещать, ну, эти катехизы, это, ну цикл таких, скажем, угу. ну типа лекций, да, конференций. И слово Божие в, в нее попало, она обратилась. Встретила своего будущего мужа, пригласила его тоже. Он тоже обратился, оставил своего партнера, Они влюбились, стали мужем и женой, и теперь они, миссионеры, приехали в Латвию, чтобы свидетельствовать, свидетельствовать о том, что Бог может преобразить даже да. такие сердца и обновить жизнь. Ничего себе! Ну это же чудо!
2: Получается какое-то, да? Ну, это
1: чудо, да, это живое чудо. И у меня там семьи тоже из из Испании, из Италии. Один – это журналист, второй – он был адвокат, потом третий – доктор биологических наук и тому подобное. И они услышали призвание ехать и быть свидетелями Евангелия. И вот в Латвии у меня две такие миссии по четыре семьи. Скажем, ну вот в Мадриде это было, а в Польше у меня третий пункт программы – это презентация моей книги mm-hmm. э, «Куовады. Ку западный мир» по-русски. Куда
2: идёт западный мир?
1: Э, по-польски «Докон змежа. Свят заходни». А как по-итальянски? Э, по-итальянски «Довэ ва Это оригинал. В 2008 году эта книга была опубликована в серии «Вклад в богословие». Такая серия там есть. Значит, в Польше так. Я был приглашен на католическом университете в Люблине. Ну, я являюсь абсолвентом этого университета. В 1996 году меня попросили там прочитать лекцию «Куда движется мир?». После лекции была презентация моей книги. Потом в Варшаве тоже в католическом информационном агентстве была пресс-конференция, где были приглашены журналисты, и там тоже была презентация книги. Потом было такое такое длинное интервью с редакцией уже отдельно. И на следующий день опять же радио «Варшава». Там была… Две передачи были тоже со мной одна, когда я этот отец с журналистом, а потом был местный епископ и э- вице декан э- факультета политологии э- университета имени кардинала Вышинского.
0: Угу. Ну вот, а сегодня нам очень <как> приятно, что вы на радио Болтком и в нашей благотворительной программе Зеленая лампа. Вы говорили, что мы посетили в Праге конференцию по вопросам семьи. Сейчас коснулись, вот, рассказали нам очень интересную историю о том, как создалась семья с Божьей помощью. И мы напомним, что наша программа сегодня продолжает помогать собрать средства на лечение двухлетней девочки Паула Пинта, живет в Пилсе. и там тоже очень хорошая семья, там трое детей в семье. И вот маленькая девочка, у нее диагностировали спинальную мышечную атрофию. Это очень серьезный, очень сложный диагноз, но, к счастью, он не в последней стадии, а в той стадии, когда лечение может дать результат, эффект и поддержать возможность, чтобы девочка сама ходила ножками. У нас подробная история опубликована на сайте mixnews.lv в рубрике ⁇ Зеленая лампа ⁇ Там данные реквизиты банковские. Официальный счет помощи открыт благотворительном фонде BeOpen. И мы приглашаем всех сделать рождественский звонок по телефону 930 84 и помочь э, маленькой Пауле. На данный момент собрано 9560 евро, э, сделано 1761 звонок. И осталось э, собрать на вот годовую программу в клинике в Словакии специалисты-неврологи берут девочку на годовую программу 1940 евро. Мы уверены, что
2: верим, что это поможет и все будет. И если соберется немного больше, то все эти деньги тоже пойдут на лечение двухлетней малышки Паулы. Спасибо всем за каждый звонок, за каждое доброе пожелание. Напоминаем, что наш гость – архиепископ, митрополит Римской католической церкви в Латвии, Збигнев Станкевич, и сейчас у нас рождественский период, мы всегда говорим, что это самое светлое время года. А вот можно у вас спросить вот ваше мнение? Сейчас мир в такой неустойчивой ситуации, так тревожно, так всем страшно, и как-то все проблематично очень идет. Да? Скажите, вот как вот, на ваш взгляд, по вашим наблюдениям, милосердие больше стало и меньше стало в вот такие вот трудные периоды? Как люди реагируют?
1: Ну, на мой взгляд, теперь как-то люди открываются более на милосердие, потому что ну, есть вот это изречение как тревога, так и бога. Да? В последние годы, даже в последние, я бы сказал, 14 лет у нас идет так волнами это чувство, что ли идут эти импульсы, которые мы воспринимаем как угрозу основ нашего существования. Но ну, началось с, этой, значит, с, этой, с этого экономического кризиса 2008-2010 mm-hmm. года. Там экономические основы были расшатаны, я бы сказал. Потом пришел ковид, но там это наше здоровье и, собственно, тоже жизнь и весь весь порядок нашей жизни через эти ограничения изменился. Ну, а теперь война, война на Украине. Это тоже, ну, это же совсем рядом. И поэтому ну, как-то я вижу, что, что, что когда человек чувствует что его жизнь в каждый момент, что он может распрощаться с жизнью, то как э, хочу сослаться на военных, которые мне говорили, ну те, которые были на этих миссиях, там в Ираке, и в Афганистане, они говорят, в той обстановке неверующих нету. Потому что когда ты осознаешь, что твоя жизнь в любой момент может закончиться и негде искать как бы поддержки какой-то точки опоры, то все призывают Бога. Да.
0: Вот посмотрите сейчас последние несколько десятилетий. Никогда мы не, люди не жили так хорошо с точки зрения быта и комфорта, с точки зрения какого-то материального устройства своей жизни. А параллельно, как вам кажется, люди они ближе к Богу не становятся, то есть они идут Теряем к Богу духу, или нет, от Бога. Да? Да, говорят, что идет вот наступление на христианство, люди отходят от Бога. Может быть, эти испытания, о которых вы сейчас сказали, они даны для того, чтобы как тревога,
1: так до Бога. Приводят обратно к Богу, да, потому что, ну скажем, вот Германия, она во время, ну в результате Второй мировой войны была полностью, я бы сказал, разрушена. И я довольно много там, там был, и вижу, они очень много церквей построили после войны очень много очень много правда там есть отпечаток в витражах и вообще в архитектуре в искусстве там в устройстве внутреннем устройстве этих церквей я бы сказал чувствуется такое состояние все-таки состояние духа что мы проиграли войну и и такой отпечаток есть но они Считали, что это важно. Они строили церкви, они шли в церковь, они молились. Ну а когда Германия стала богатой, и теперь она экономический мотор всего Евросоюза, теперь закрывают тысячами церкви. Закрывают. То такая зависимость,
2: да, да, получается?
1: Да, получается. Так не должно было быть, но об этом, кстати, Солженицын в свое время mm-hmm. говорил, что в средневековье, так сказать, идеал был такой, что, ну, мол, Бог на первом месте и надо все ради Бога всем, как бы, жертвовать и телесное измерение, в том числе сексуальность, она подавлялась просто напросто. Ну и во время Возрождения или Ренессанса произошел сдвиг и потом постепенно, постепенно, телесность, материальность она начала как бы усиливаться, усиливаться, и, и Солженицын говорит, что теперь, а это было уже где-то лет 30 тому назад, как он дал это интервью, э, по крайней мере, э, что теперь дух подавлен, и телесность, и сексуальность как бы гларифицируется и он говорит о том что надо вернуться к равновесию но не путем возврата к прошлому потому что мы знаем что телесность и телесная сфера и сексуальность она тоже создана богом она является божьим даром для нас и мы должны ее как бы учитывать ее потребности но надо согласовать с потребностями духа да Гармония гармония должна быть, да. И вот это тот вызов, который перед нами, потому что когда материальная сфера начинает доминировать и так называемый «золотой телец», если мы пляшем вокруг него, то в конце это приводит к разрушению, внутреннему разрушению человека. И поэтому вот, вот то, что если благосостояние возрастает и вера, как бы уменьшается, то это означает, что нету равновесия, что в установках есть какой-то, мягко говоря, маленький изъянчик. И этот изъянчик надо поправить, надо как бы идентифицировать проблему, поставить диагноз и назначить лечение, как, как в медицине. Но пока я не вижу, чтобы это происходило. К нам. сожалению.
2: Каждый, наверное, как-то должен лично о себе подумать. Вот смотрите, 7 лет вы к нам приходите в программу. И все 7 лет мы видим, когда мы идем вас встречать, мы видим, что вы приходите пешком. Вот просто один, без никакой охраны. Подходите, ни, ни, никаких машин, там кортежей вас не привозит. И мы всегда удивляемся. И когда мы спрашиваем, вы улыбаетесь всегда, что
0: типа, это не важно. А вот перед эфиром вы нам э, начали рассказывать историю, как у вас э, сломалась машина, да, что это старенькая машина, и вот она была не в очень хорошем техническом состоянии. А какая у вас служебная машина, вот как у э, архи, архиепископа э, всей Латвии католического?
1: Ну, это была та, о которой я говорила, это во время моей учебы в Риме, это была другая машина. Но теперь у меня машине 10 лет, нет, 12 уже лет, потому что я купил... 10 лет тому назад, в принципе, она моя личная машина. У меня нет служебной машины как таковой. Я просто пользуюсь своей машиной тоже для служебной машины. Да. И я сам за рулем, да.
0: То ну есть вот... это, это, это была даже не, не новая машина. Не из новая, салона, это была да?
1: двухлетняя. Она, ну Теперь видно, что она была немножко, так сказать, стукнута. И поэтому я ее купил за полцены.
2: Ну вот, видите, вот эта вот история, иллюстрация к тому, о чем вы перед этим говорили. Материально-духовное не должно материально превалировать. В этом
0: смысле вот о Рождестве, ваше личное отношение к коммерциализации Рождества. Потому что в таком общем бытовом сознании, обыденном, да, Рождество это... Люди думают о том какое угощение они будут готовить, какие подарки они купят, как это значит какие будут партии вечеринки устроены и
2: меньше думают о духовной части.
1: Ну вот. да тут опять же равновесие должно быть потому что я ничего не имею против того, что я сам помню в детстве, когда елочка была на Рождество дома, и, конечно, ребенку хочется, чтобы там под елочкой был какой-то подарок для него. Это У-у, это же приятно, это, это радость. Да? И, конечно, в этом нет ничего плохого, но только если эта погоня за подарками и шоппинг так называемый, да, становится, ну, станет на первом месте и нету тогда даже времени, не знаю, на то, чтобы пойти на богослужение в храм или просто побыть в семейном кругу, а все время какая-то погоня за чем-то, ну то это уже что-то там не так, что-то там не так, просто равновесие должно быть.
2: Ну, смысл Рождества теряется, да?
1: Потому что смысл Рождества, что и Слово стало плотью и обитало среди нас. «И мы видели Его славу как единородного от Отца». Значит, слово, которое сотвори, в котором или которым сотворен мир, в том числе и мы, — это тайна. И во время Рождества мы как-то открываем, открываемся на присутствие этой тайны и общаемся с ней. Вот это главная как бы, суть Рождества — ну а если там только покупки, покупки, и подарки, и подарки, и там какие-то развлечения, ну то мы, мы сами тогда в проигрыше, мы, мы теряем то, что самое существенное, потому что это как, ну тебе дает, я бы сказал так, Бог тебе дает подарок, а ты вместо того, чтобы принять этот подарок, сам бегаешь за, за подарками, да, другими, и, ну типа такого, да.
0: Вы сказали, что э, ваша книга э, оригинально была выпущена в 2008 году да. о том, куда идет западный мир на итальянском языке. В прошлом году она вышла на латышском языке. В этом году, 19 в, апреля. В, в этом году на латышском, на польском и готовится э,
1: на… На русском, да. И вот как раз перед выездом, вот, в эти, перед последней поездкой я авторизовал русский текст. Он уже готов. Теперь вопрос только напечатать. И... напечатать. А вот Знать с
0: 2008 его... года, сейчас у нас 2022 год, вот тогда вы сформулировали, куда идет западный мир. А за эти больше чем 10 лет он все-таки уже в другой какой-то точке. Что изменилось за это время? Приходилось ли вам, может быть, добавлять какие-то мысли? Нет, ну
1: оригинальный текст, я там кое, может быть, уточнил некоторые понятия. И так, этот текст я так по-настоящему не, не переработал, в, в смысле содержания. Я просто старался, чтобы этот текст, ну скажем, вот на латышском, чтобы он был таким как по-итальянски они говорят, скореволы, таким, который легко как бы его читать, чтобы он был на чистом литературном языке. И в этом смысле я сам поработал хорошо, у меня был хороший литературный редактор. И, в принципе, с польском получилось то же самое, и я надеюсь, на русском тоже, потому что он переводил поэт. И, ну, у поэта, конечно, так сказать, язык такой. Образный. Образный, да.
0: А сколько языков вы знаете?
1: Ну, я справляюсь с семи языками. Три у меня таких, я бы сказал, основных. Это латышский, польский и русский, которые, я считаю, знаю, ну, чувствую себя очень свободно в этих языках, да. А потом итальянский, ну, поскольку я писал на итальянском и шесть лет... Учился в Италии, потом английский, немецкий, поскольку я во время моей учебы в Риме ездил летом в Германию, там был на приходе и как-то пытался тоже его немножко изучить. И два раза был во Франции тоже на приходах и ну справился там с языком тоже.
0: А вот еще о ценности семьи. Вы говорите, что это была международная конференция по вопросам семьи. Что в этом смысле беспокоит вот каких сейчас церковных деятелей? Что угрожает семье?
1: Ну, семье угрожает так. Я бы сказал, семье угрожает определенная идеология, которая говорит о том, которая оспаривает неразрывность брака, что брак... Но это может быть временный союз, что если там что-то тебе не получается, то ты как бы оставляешь и ищешь следующего, ищешь счастья. В этом отношении, что очень много разводов. И к чему это приводит? Потому что если есть дети, то дети-то страдают, потому что им нужен папа и нужна мама. И, и родной папа, и родная мама, а не отчим и мачеха. Да? Мы же знаем это в литературе, там о мачихе столько разных произведений есть, да, и сказок. Значит так, что, что брак, он как бы раз, расплывается, что ли, нестабильность брака – это одно. Потом само понятие, что понятие семьи, оно тоже как бы расчленяется и разъезжается, и говорят, что семья – это не только союз мужчины и женщины, или семья – это не не только структура, основанная на союзе мужчины и женщины, но могут быть разные другие комбинации. Это является угрозой, потому что, как я говорил, ребенку нужен отец, нужна мать и, к тому же, родные. И надо ему обеспечить возможность, чтобы он мог от момента своего зачатия до момента, когда он уже становится взрослым и начинает самостоятельную жизнь, чтобы ну, его сопровождали его родные родители. Это, конечно, идеал, но… Надо держаться этого идеала. Да? Вот это. Потом, конечно, вопрос о э, вопрос абортов. Потому что аборт э, ну, использует его как средство регуляции, <регуляции рождаемости или, или как освободиться от ребенка, который появился нежданным. И, э, ну да. Это является очень серьезным вопросом. И, кстати, говорится о том, что мать, мол, женщина имеет право на свое чрево. Но дело в том, что от момента зачатия ребенок является полноценной человеческой личностью. Он еще не рожден, но он уже отдельное существо. И не говорится о правах ребенка. И вот в этом смысле наша цивилизация, она больна, потому что она поменяла понятие, говорит, нет, женщина ⁇ это часть тела женщины. Да. Mm-hmm. И, конечно, не говорится тоже об этом, что ответственность и мужчины, который участвовал в этом зачатии ребенка, в принципе, обычно вину сваливают только на женщину, а где мужчина? А мужчина умывает руки и убегает от ответственности.
0: И, кстати, очень много матерей, которые, а, 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 мать-одиночка, да, которая воспитывает потом ребенка одна, то есть биологический отец где-то существует, но он вообще не присутствует к вопросу о, семье, о нормальной
1: семье. Это болезнь нашей цивилизации. Это, это в установках там очень-очень эти установки искажены. И в этом смысле я, к сожалению, пока не вижу, чтобы ну, как-то, ну, как-то на официальных установках, чтобы там что-то очень менялось. Но есть и хорошее известие, хорошая не знаю, новость или это просто статистика, что в течение последних 20 лет, потому что у нас аборт легализовали в 2002 году, и с того времени у нас... Я не хочу соврать, но где-то в три раза уменьшилось количество абортов, по крайней мере, в три или в пять раз. Каждый год падает количество абортов, потому что все таки все христианские конфессии, они едины в этом отношении. Мы продолжаем как бы разъяснять и для верующих, и для общества в Латвии, ну что есть что, и видно, что происходят какие-то положительные изменения.
2: В связи с этим, вот когда-то на своей самой первом месте в качестве епископа вы сформулировали главную цель духовную, да, духовное возрождение Латвии. Вот прошел такой большой период времени. А какие подвижки, на ваш взгляд, стали ли мы ближе к этой цели? И что нам нужно сейчас, не хватает?
1: Знаете, я это сформулировал, как бы у меня… Ну, была внутренняя ясность и внутреннее убеждение о том, что это должна быть стратегическая цель. Я как бы сформулировал ее. Но теперь уже 12 лет с того времени прошло, и я с каждым годом вижу более отчетливо, насколько это сложно и насколько это много как бы измерений много аспектов для достижения этой цели ну вот я тут уже говорил вот статистика абортов если mm-hmm. она уменьшилась настолько это положительный шаг в этом направлении Это означает что ну, как бы права ребенка они зачатого ребенка они все более как бы учитываются у нас да И потом, Ну, хотя бы вот удалось удалось осуществить мою мечту, которая во мне родилась, когда я еще не был епископом. Это дом милосердия, Вифлеемский дом. Уже год после того, когда я стал епископом, удалось запустить, что ли, этот дом. Он функционирует. На сегодняшний день... Там есть хорошее сотрудничество с Рижской думой, что она уже, по-моему, там где-то 12 мест, э, ну, я бы сказал, госзаказ, А-а-а. да, оплачивает. Люди с
2: зависимостями, да?
1: да или? С зависимостями, У-у-у. да, алкоголь, наркотики, У-у-у. и эти игрные автоматы, раз, разного разного рода зависимости, да. Э, и это хорошо функционирует. Потом «Радио Мария». Uh-huh. Тоже уже где-то восьмой год, по-моему, функционирует. Да? Удалось запустить. Ну все эти моменты, они… Ну да, потом также это международная семинария о котором я вам говорил, готовящее священников или эти семейные миссии. Ну вот это такие маленькие импульсы в направлении, чтобы содействовать духовному возрождению. Да, потом, когда я начал свое служение епископское, у нас не было ни в одном приходе групп Caritas. Это группы милосердия, которые занимаются
0: ну, благотворительностью. Ну, благотворительностью.
1: да. Но теперь у нас где-то, по крайней мере, последняя статистика была 16 приходов, где действуют эти группы. И одна первая группа была в моем кафедральном соборе. В августе у меня, я вступил в должность, и в ноябре уже запустили эту группу, да? это служение. Но ну, так что вот эти, это, я бы сказал, внутрицерковные шаги, которые ну, каким-то образом ну, идут вовне и являются служением для всего общества в Латвии. Ну и потом, конечно, то, что... У меня образовался хороший контакт с Академией наук, я там был частым гостем, но сегодня тоже намереваюсь пойти туда на на вступление новых членов э, э, Академии в этом году. Э, С Академией наук, с миром искусства, с миром э, науки, культуры Э, пытался как-то присутствовать, общаться с ними. И когда меня приглашали, скажем, тоже, или там Аукскола Турииба, или там э, музыка с Академией музыки, или там другие, или университет Страдиня с какой-то лекцией, с каким-то выступлением, я стараюсь не отказывать, а иду и делюсь тем, что для меня важно, и как я вижу, ну, в каком направлении мы должны идти, чтобы наша... Страна, наше государство, чтобы оно процветало, чтобы оно ну, было примером для других, а не плелось там где-то в хвосте.
2: Ну вот сейчас накануне Рождества у вас очень напряженный период будет, да, то есть расскажите, пожалуйста, где вы будете служить, как у вас график на Рождество, и мы вас еще попросим сказать какие-то напутственные слова для наших радиослушателей. Рождественское пожелание.
1: Понятно, да. Ну, у меня служба будет в субботу, 24 декабря, в 18 часов в Кафедральном соборе, так что все желающие приглашаю. Потом служба будет 25 в 11 часов в Кафедральном соборе, и это будет тоже трансляция в Латвийском радио 1. Будет транслироваться эта служба, потом... Да, 26-го тоже, наверное, в 11, насколько я помню, буду руководить службой. Ну так что вот это службы, но потом у нас разные, еще разные встречи, разные, скажем, Министерство обороны приглашает руководителей конфессий, четырех конфессий обычно на, ну, такое как это «светбридис» по-латышски uh-huh. называется по-русски, как вы переводите это. Ну, такая типа ну встреча с чтением Слова Божьего, uh-huh. с молитвой и с размышлениями на тему Слова Божьего, скажем так. Литургия слова, может uh-huh. быть, так это можно сказать. Там это хорошая традиция, только во время ковида она несколько прервалась, но теперь она воз, возобновляется. Э, ну, в, в принципе, так. А, собственно, вот э,
0: рождественский ужин праздничный э, в каком
1: кругу вы будете проводить? Ну, мы обычно в кругу кафедрального собора, там с, те, которые после, служители. После, да, службы. после службы. Да, вот mm-hmm. 18 службы и потом тогда мы там встречаемся при рождественском. И утром и снова истории. на службу. И утром снова на службу, конечно. конечно.
2: У нас осталось буквально две минуты, и мы ждем очень от вас рождественского пожелания.
1: Да, дорогие слушатели Радио Болтком, я вас сердечно поздравляю с праздником Рождества, и с тем и западного, и восточного, которое тоже наступит. И я желаю вам э, мира в вашем сердце. И этот мир он имеет как бы три составляющие: во-первых, это мир с самим собой, это принятие себя таким, каков я есть, как бы реалистично не претендуя на больше, чем я есть, но и не меньше, чем я есть. Да? Занятие как бы, своего места в мире и в обществе и в Божьем плане. Второе это мир с нашими ближними настолько, насколько это от нас зависит. И поэтому призываю, если видите, что что что-то с моей стороны не так, то примириться со своими ближними перед праздником. И третье измерение – это мир с Богом, это со своим Создателем. И, конечно, это связано, ну, те, которые воцерковлены, то очень хорошо как бы принять духовный душ, пойти к исповеди, исповедоваться, причаститься. И чтобы встретить праздник как бы вот с миром, с чистой душой. Ну а те, которые не церковные, ну старайтесь это на свой способ, как бы на свой лад это сделать. Итак, как бы резюме, я желаю вам того мира, который возможен на сегодня, внутри. Но Иисус Христос, он сказал, мир мой даю вам не так, как как бы мир дает но такой мир, который никто не сможет от вас отобрать уже или нарушить его. Я желаю вам того мира, который незыблем и который от вас никто не сможет как бы отобрать. С праздником Рождества! Благодарим вас! Светлого Рождества!
2: Это была программа «Зеленая лампа». Вели ее сегодня Ольга Авдевич и Рит Трошкина, и Наш гость, архиепископ-метрополит Римско-католической церкви в Латвии, бегнем Станкевич. Спасибо. Спасибо вам. Светлого Рождества.
0: И следующая программа выйдет, как всегда, в следующий вторник. Всего доброго.